0: Angélica México, te invita a meditar en el devocional Manantial de Vida. Soy el pastor Rafael Monroy y en esta oportunidad te invito a que me acompañes y juntos reflexionemos acerca del capítulo 2 del libro del profeta Jonás. Dice así la palabra del Señor. Entonces, oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo, Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré su santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Este capítulo 2 nos habla de una actitud que tuvo Jonás después de haber sido arrojado al mar y como consecuencia de su desobediencia, de su rebeldía en contra del mandato de Dios de ir a la ciudad de Nínive para predicarles acerca del juicio que Dios iba a traer sobre esta nación. Jonás es arrojado al mar y es tragado por un gran pez. Nosotros pensamos o aludimos que era una ballena, puesto que estuvo en el vientre del pez y ahí permaneció vivo durante tres días y durante tres noches. Lo destacable no es en este momento para nosotros considerar que, que Jonás pues estuvo vivo, sin ser muerto, sin, sin ser devorado, sin ser despedazado, sin ser consumido por el estómago del pez lo importante para nosotros es la actitud que tuvo Jonás. Jonás, después de haber eh, dejado por, por un lado el, 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 la preocupación, él no tenía angustia, como nos dice en el capítulo 1, pero sin embargo... Él sabía en lo interior que Dios tenía muchas maneras de poder hacer cumplir su voluntad. Jonás es llamado por Dios como un profeta de Israel. Entonces, Jonás no era cualquiera. Tal vez a otro se le hubiera pasado por alto la desobediencia, la rebeldía pero no a Jonás, pues era un profeta considerado por el pueblo de Israel como un hombre de Dios, como un hombre que manifestaba la presencia de Dios y la gloria del Señor. Jan Jonás, desde el vientre del pez clamó al Señor, y Él dice con palabras alusivas a lo que a veces pasa con cada uno de nosotros cuando llegamos a tocar fondo, es cuando estamos en lo más profundo del fondo. Invoqué mi angustia a Jehová, y Él me oyó. Tres días estuvo en el vientre del pez, y en tres días cambió la actitud de su corazón a la de un hombre pasivo, un hombre tranquilo, desentendido de lo que pasaba, durmiendo en la nave, la cual estaba a punto de naufragar como trato de Dios. Y Jonás estaba muy tranquilo, estaba dormido, y todos los marineros expertos se encontraban en esa barca desesperados porque sentían que iban a morir. Y Jonás no. Jonás tenía una actitud de tranquilidad, dijéramos ahora de conchudez. No le, no le preocupaba nada. Pero ahora, después de tres días que estuvo y tres noches en el vientre del gran pez, fue cuando Jonás oró al Señor. Y dice, invoqué en mi angustia. Nos habla de que ya había cambiado su actitud. Se angustió, pero él sabía que Dios lo iba a escuchar. Por eso dice, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Él desde el seno del Seol, desde el seno del Seol clamé. Y mi voz oíste. El Señor lo sacó de la tumba. El Señor lo sacó después de haberlo arrojado en lo profundo del mar. El Señor lo sacó de la ballena o del gran pez. ¿Para qué? Para que pudiera cumplir con el propósito de Dios y el propósito de Dios... No era destruir la nación. El propósito de Dios era que esa nación se arrepintiera de su pecado, de su vana manera de vivir. Tenía que traer un juicio, pues él es justo, por la desobediencia y rebeldía de Nínive. Sin embargo, el propósito de nuestro Dios no era traer ese juicio. Sino era que le fuese anunciado, advertido el juicio, para que hubiese arrepentimiento en su corazón. Ahora nosotros, en este tiempo, muchas veces desfallecemos y estamos angustiados en lo profundo de nuestra necesidad. Sin embargo, ahí donde estamos, a veces, en lugar de clamar a nuestro Dios, en lugar de ver a nuestro Dios, empezamos a ver de dónde nos agarramos, de dónde nos afianzamos para sentirnos seguros. Y déjame decirte que de dónde te agarres, de dónde tú te quieras detener, no va a haber firmeza, al final tus fuerzas se acabarán, tu esperanza puesta en lo vano se terminará y surgirá nuevamente la angustia y cuando tú sientas que tu alma desfallece, entonces yo te diría, clamemos a Dios, pues Él escuchará nuestra angustia. Y ahí donde estemos, el Señor nos levantará, porque el Señor tiene amor y misericordia para con nosotros. Jonás estaba cumpliendo esta promesa de Dios, de llevar una palabra, pues las salvaciones de nuestro Dios. Mandó a Jonás a traer una palabra de juicio sobre Nínive. Pero vamos a ver, ¿cómo responde Nínive ante el mensaje del juicio de nuestro Dios a esa nación? ¿Cómo responderías tú si el Señor te avisa si el Señor manda mensajeros y te advierte que va a acabar con tu vida, que te va a destruir por cuanto has alejado tu corazón de Dios y vives de una manera vana y vacía. ¿Cómo reaccionaremos? Yo te invito a que consideres esta palabra y que clames a Dios que clamemos al Señor por gracia y misericordia y que nos arrepintamos de nuestros pecados. Siempre. Siempre nuestro Dios es fiel y es justo para que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdone y nos limpie de toda maldad. Que Dios te bendiga.